0: A greve dos poetas, Virginia Rock. Um dia os poetas decidiram ter uma reunião universal. Ficou combinado que em cada país ia haver um debate entre poetas sobre o quão maltratada a poesia estava a ser atualmente. Falou-se de telemóveis e de todos os aparelhos que hoje ofuscam as verdadeiras artes, da dor da falta de reconhecimento, de que todo o seu esforço levava e de tudo e mais alguma coisa. Após uma votação com uma maioria quase absoluta a favor, Todos, e repito, todos os poetas entraram em greve. Assim, sem mais nem menos. De imediato foi notícia e depois de cerca de uma hora e meia de decisão ser tomada, já meio mundo sabia. Claro que tal coisa causou uma série de perguntas, as mesmas com fundamentos validíssimos, pois como era possível que poetas parassem de escrever poesia? Era como se parassem de respirar. Um artista não consegue simplesmente deixar de criar arte, é demasiado natural, tal como se estivesse programado para tal. Criar arte não é apenas uma profissão, e hoje em dia as pessoas esquecem-se disso, o que tem vindo a trazer uma enorme desmotivação da parte dos artistas, entre eles pintores, escritores, músicos, poetas, tudo o que envolva criar algo diferente, Alcoa, o objetivo de mudar a passividade para a atividade, transmitir uma mensagem que quer seja uma crítica à sociedade estupidamente preguiçosa na qual vivemos, ou uma forma de passar um simples pensamento, vontade ou desejo, merece ser ouvida e valorizada, até porque a forma individual adotada pelos artistas para a transmitir é linda ao olho, ao cérebro e ao coração. Mas de volta à nossa história... Apesar das críticas, os poetas não cediam. Diziam que podiam, sim, entrar em greve, pois não eram já valorizados. E se o seu amor à vida, à arte, à natureza e aos pormenores parar de tocar as pessoas, mais valia não o transmitir. A poesia é feita para ser sentida, ser cantada, para serem lidas as suas palavras rimadas, como o toque de veludo na pele. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, já dizia Flor Bela Espanca. Ser poeta é criticar a sociedade de forma tão subtil mas tão forte, é ter o poder de chegar às pessoas sem elas notarem, de ler a sua mente sem as conhecer, é sentir tanto que não se consegue conter, é colorir tudo o que é bonito apenas com palavras que magoam sem doer, que picam sem tocar, que criam, imaginam e constroem sem ser nada mais do que tinta preta num papel branco. Por tudo isto, calcula-se que seja difícil imaginar a forma dos poetas entrarem em greve, se para eles escrever poesia se se assemelha a beber água. É algo de que precisam para sobreviver, ou assim parecia. Mas a greve dos poetas foi mesmo capa de revistas, jornais, até nos telejornais apareceu este acontecimento que tanto se estranhou. A nossa sociedade, passiva e ignorante como é, não deu muita importância após o primeiro escândalo. Pronto, já não se leria poesia, mas na verdade também já não se lê no geral, que mal faz. E com ler quer dizer livros, não descrição de posts nas redes sociais que essa leitura não conta. A greve acabou esquecida, mas algo não estava certo. Parecia que havia uma súbita falta de vida no mundo, tinha perdido a cor. O céu andava muito cinzento para junho e andava toda a gente tão enfadonha que todos os dias se assemelhavam à primeira segunda-feira após as férias. Podemos dizer que o mundo precisava de uma bela chávena de café. Passado um ou dois anos, a disposição geral das pessoas tinha a deplorável e certa noite já as flores estavam murchas, o sol escondido de tristeza e a cama a soar cada vez mais apelativa. Uma menina pediu à mãe para lhe ler um poema, como costumava fazer quando ela era pequena. Poema? Que palavra tão distante, tão nostálgica! A mãe procurou em todas as suas prateleiras um livro que ainda não tivesse lido à pequena, sem sorte, e lembrou-se repentinamente da greve. Então, a mãe atarantada com esta memória que parecia nada mais do que uma pequena mancha, ligou ao seu pai, anteriormente poeta, agora esquecido na sua cadeira de baloiço. Oh — Ó pai, escreva-me um poema, mande-me por SMS que a pequena pediu para lhe ler um e não tenho nenhum livro novo cá em casa — de facto, desde que a greve começou, nunca mais me lembrei de comprar livros. Um raio de luz fez-se nos olhos do velho avô a quem tinham acabado de recordar um dom há muito esquecido. Apressou-se a ir buscar a sua caneta para ocasiões especiais e uma folha. O nosso poeta sentou-se na sua escrivaninha ajeitou os óculos, respirou fundo, olhou a foto empoeirada da mulher, sempre fora à sua musa, molhou a caneta na tinta e escreveu. Escreveu e as palavras desenhavam-se como que por magia, permitindo ao velho homem libertar algo que o enchia há um par de anos. Esta abrupta memória espalhou-se como uma febre milagrosa pela cabeça de todos os poetas, como se possuíssem uma ligação e cada um sentia uma felicidade que julgava ser só sonho, tão empoeirado como os seus velhos rascunhos. Papéis e papéis encheram-se com maravilhosas palavras que descreviam o mundo da forma perfeitamente subjetiva característica da poesia. E assim, no dia seguinte a este esplêndido episódio, de forma tão discretamente bonita, o céu ficou azul, as flores encheram-se com cores vindas de aguarelas, as nuvens afastaram-se, o sol ergueu-se como nunca, as pessoas tinham inexplicáveis sorrisos. E a menina acordou com um sorriso de orelha a orelha porque os poemas do avô sempre a embalaram melhor do que qualquer outra coisa.